0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce n'est pas un avion comme les autres qui vient de se poser sur l'aéroport de Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. C'est un véritable observatoire astronomique volant. Sous son aspect de Boeing 747 un peu pâteau, Outre le logo de la NASA ornant son empennage, on peut y distinguer une grande porte rectangulaire située vers l'arrière. Et derrière cette porte se cache un énorme télescope de 2,50 m de diamètre. Ce télescope volant s'appelle SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Il est le fruit d'une fructueuse collaboration entre la NASA et le Centre d'études spatiales allemand, le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, le DLR, mis en œuvre depuis 2011 et basé en temps normal en Californie, Sofia a été envoyée en Nouvelle-Zélande pour y étudier le ciel austral durant 8 semaines. Le télescope de Sofia n'est pas un télescope comme les autres télescopes terrestres, évidemment, puisqu'il a besoin de voler à très haute altitude pour être efficace. C'est un télescope infrarouge. Or, les rayons infrarouges sont très facilement absorbés par l'atmosphère, notamment par la vapeur d'eau qui existe en, en très grande quantité. SOFIA permet ainsi de disposer d'un grand télescope à une altitude de 12 000 mètres, là où 99% de la vapeur d'eau absorbante a disparu et laisse entrevoir une fenêtre unique sur l'univers infrarouge. L'autre gros avantage de disposer d'un télescope dans un avion, c'est de pouvoir se déplacer à toutes les latitudes et de pouvoir observer indifféremment le ciel boréal ou le ciel austral. La campagne d'observation de ces prochaines semaines est justement dédiée à des objets invisibles depuis la Californie puisqu'il s'agit des nuages de Magellan, ces petites galaxies satellites de notre voie lactée. Les chercheurs de la collaboration SOFIA vont y étudier les zones de formation d'étoiles pour les comparer avec celles de notre galaxie. En comparant l'évolution stellaire dans des galaxies aussi différentes, les chercheurs espèrent en savoir plus sur la façon dont les premières générations d'étoiles se sont formées. SOFIA était déjà venue en Nouvelle-Zélande au début de l'été 2015 pour étudier l'atmosphère de Pluton, seulement quelques semaines avant le survol historique de New Horizons. Dans les 8 prochaines semaines, SOFIA devrait effectuer 24 vols, incluant 10 heures d'observation chacun. Le télescope de 100 pouces et donc de 2,54 mètres exactement est muni de nombreux instruments de photométrie et de spectroscopie. Au mois de mai 2015, c'est avec l'un de ces instruments nommé German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies, GREAT, que les astronomes sont parvenus à détecter pour la première fois de l'oxygène atomique dans la haute atmosphère de Mars. La détection de l'oxygène est impossible depuis le sol, étant donné son omniprésence dans notre atmosphère. Il ne peut être détecté dans la lumière provenant des astres qu'en étant au-dessus de l'atmosphère, en orbite, ou suffisamment haut pour ne plus avoir beaucoup d'oxygène au-dessus de la tête. L'oxygène atomique est observé dans l'infrarouge lointain à la limite des ondes submillimétriques. Et les chercheurs du Max Planck Institute für Zonen-Systemforschung, qui ont publié leurs résultats dans la revue Astronomy and Astrophysics, n'ont détecté que la moitié de l'oxygène auquel ils s'attendaient à voir sur Mars, ce qu'ils mettent sur le compte de variations atmosphériques de la planète rouge. Selon les spécialistes, l'oxygène joue un rôle clé dans certains processus d'échange d'énergie dans l'atmosphère martienne, D'où l'importance de bien en connaître les détails. Et quelques mois plus tard, une autre équipe a exploité les capacités uniques de SOFIA et du spectrographe EXES, Echelon Cross Echel Spectrograph, pour cartographier la distribution de la vapeur d'eau autour d'une étoile venant tout juste de se former. Ils ont découvert un phénomène étonnant. La grande majorité de la vapeur d'eau observée, était en train de s'éloigner de l'étoile AFGL 2591 plutôt que de rester dans la matière formant un disque autour d'elle. Ce phénomène inattendu indique que si des planètes se sont formées autour de cette étoile, elles n'ont reçu qu'une partie infime de toute l'eau présente au sein de ce système. Cette observation, d'après Nick Indriolo et ses collaborateurs, indique que le gaz autour des proto-étoiles possède une structure tridimensionnelle complexe qui pourrait nécessiter de revoir certains modèles physico-chimiques qui s'y déroulent durant la phase de formation. Elle donne également des éléments pour comprendre comment l'eau s'est retrouvée incorporée dans la Terre et dans d'autres corps de notre système solaire. Cette observation de vapeur d'eau aurait été absolument impossible pour un télescope au sol, même au sommet de la plus haute montagne. Et actuellement, aucun télescope spatial ne permet des mesures spectroscopiques infrarouges aussi précises. Ce ne sont que quelques exemples de réussite parmi d'autres. Les résultats scientifiques de SOFIA sont en fait si reconnus maintenant un accord vient d'être signé le 2 juin dernier entre l'agence spatiale allemande et la NASA pour renouveler pour une durée de 4 ans la mission de SOFIA qui ira donc au moins jusqu'à la fin 2020 et pourra être à nouveau prolongée. L'observatoire volant a de toute façon été conçu dès le départ pour pouvoir voler jusqu'en 2030. Les observations effectuées avec SOFIA seront en outre complémentaires de celles du télescope spatial James Webb, lancé en 2018, lui aussi spécialisé en infrarouge. A contrario du télescope en orbite, celui de SOFIA peut être mis à niveau à tout moment, ses instruments modifiés et améliorés en permanence, ce qui lui donne des atouts incomparables. Même si son miroir fait pâle figure à côté de son homologue en orbite. Eh oui, 2m50 contre 6m50. Mais néanmoins, un instrument qui reste unique... L'article de Rezaq et al paru donc dans Astronomy and Astrophysics en mai 2015 s'intitule First detection of the 63 micrometer atomic oxygen line in the thermosphere of Mars with Great Sophia ». Euh, et l'article de Nick Indriolo et ses collaborateurs lui paru dans Astrophysical Journal Letters numéro 802 en 2015 toujours s'intitulait Sophia Excess Observations of Water Absorption in the Protostar AFGL 2591 at High Spectral Resolution et je vous mets également le lien vers le site de la mission SOFIA sur la NASA, donc juste tout en bas du poste. Euh... Allez, restez bien à l'écoute sur le 3WS.fr. Le blog où l'univers des télescopes bizarres euh, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur podcloud.fr et sur iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit, bien sûr Allez, d'ici la prochaine, euh, restez bien les yeux au ciel, portez-vous bien, restez bien les pieds sur terre, surtout. Et, euh, et euh, bah voilà quoi. Salut, à la prochaine.